0: Comentábamos ayer con Enrique Domínguez Uceta que a partir del mes de marzo ya serán 29 los países que se encuentren dentro del espacio Schengen, a los que podremos entrar sin enseñar el pasaporte. Y serán 29 porque se incorporarán Bulgaria, de la que hablamos ayer, y Rumanía, Enrique. Bueno,
1: sí, ya decíamos ayer que a partir de marzo podrán entrar sin pasaporte en los dos países los viajeros europeos siempre que lleguen en avión o en barco. Lo de entrar por tierra eh, parece ser que llevará más tiempo, no me preguntes por qué Carles, pero es así. Lo que sé es que estaba vetada la entrada en Schengen eh, a estos dos países por los austríacos y que ha dejado de vetarlo pues mientras aún estaba España presidiendo la Unión Europea. Y bueno, esto yo creo que facilita bastante las cosas eh, eh, no solamente a los viajeros sino también a los ...rumanos y búlgaros que trabajan en España... ...y que viajan periódicamente a su propio país. Lo que es curioso es que no todos los países de la Unión Europea... ...están en Schengen. Me parece que Irlanda y Chipre no están... ...pero también hay países en Schengen... ...que no pertenecen a la Unión Europea... ...como Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein. Pero bueno, lo interesante es que ahora podemos ir a Bulgaria y a Rumanía...
0: ...sin tener que pasar por la aduana. Ayer hablábamos de Bulgaria, eso usted se lo perdió... ...está en la aplicación de Onda Cero, en onda gente viajera ...y en las plataformas de audio. Hoy vamos a asomarnos a Rumanía que tampoco es un país visitado por muchos españoles, en realidad.
1: Y que está en una situación parecida a todos los países de Europa Oriental, que tienen menos promoción turística y están relativamente lejos de España porque Rumanía está a la misma distancia que Estambul, por ejemplo, y sin duda su atractivo es de otro tipo. Y lo mismo sucede con los países ribereños del Mar Negro, Georgia y la costa turca del Mar Negro. Son menos turísticos, pero bueno, ofrecen una experiencia de viaje muy auténtica. No sé si es una ventaja, pero yo creo que casi todo el mundo relaciona a Rumanía con el conde Drácula, que no existió, claro, que era el protagonista de la novela de Bram Stoker de finales del siglo XIX, que ...que se ha convertido en un fenómeno cultural durante este tiempo... Y ese personaje se basó en un asesino notorio del siglo XV que fue príncipe de Valaquia, que formó parte del reino de Rumanía con Moldavia y Transilvania y, y que siguen siendo las tres provincias de Rumanía. Y Drácula se relaciona popularmente con Transilvania, que es una de las regiones más bonitas del país. Ahora mismo yo creo que Transilvania es el gran destino turístico rumano, está lleno de alicientes para los seguidores de este fenómeno de los vampiros que ha creado pues una extraordinaria actividad cultural, miles de páginas escritas y de películas rodadas que, bueno, yo creo que debe haber provocado más contaminación que las petroleras, sí. porque realmente es un fenómeno imparable, pero bueno, quien, quien vaya a que le cuente el cuento de Drácula encontrará, eh, por otra parte, un paisaje espectacular y digno de recorrerse.
0: Bueno, es un poco literario todo y un poco ficción en realidad, porque mucha gente va hasta el castillo de Bran, que es en el que dicen que es el verdadero castillo del Conde Drácula, pero es una invención turística del gobierno sin duda alguna el castillo
1: lo que sí es verdad es que el castillo merece la visita es bonito, está encaramado en una roca con sus torres agudas con, con esos eh, tejados puntiagudos, sus pasillos oscuros, patios cerrados, galerías medievales, realmente el edificio fue construido en la Edad Media, luego fue residencia real y ahora pues es una gran atracción que visitan medio millón de personas al año, en verano me parece que entran unas 7.000 personas al día y en su interior pues tiene además una exhibición de los Horripilantes objetos de tortura Que tanto gustan a muchos visitantes A mí me desagradan profundamente Pero, pero bueno, no cabe duda que tienen éxito y, y bueno, la visita se termina Con el recorrido de unas galerías subterráneas Y una tienda para comprar recuerdos La verdad es que es un verdadero fenómeno turístico Lo
0: que sí es verdad es lo interesante Que es la región en la que está, que es Transilvania
1: Que ya nos decías que es muy bonita Sí, eso sí que es bonito, porque Transilvania ocupa una alta meseta cubierta de bosques, rodeada, yo diría que, que casi abrazada, por los Montes Cárpatos, que son preciosos, y está apartada del resto del mundo, y además sigue manteniendo unos pueblos medievales encantadores. O sea, que esa sensación de que es un lugar de leyenda y un poco literario, pues sí que la sientes cuando estás allí. Y en ese mundo rural tan tan valioso, pues se puede hacer turismo rural, naturalmente, y te puedes quedar a conocer el entorno que tiene como joya la localidad de Sibiu, que es una de las ciudades medievales seguramente mejor conservadas de Europa, tiene unas placitas muy pintorescas, edificios de colores pastel y fortificaciones antiguas que la verdad es que crean una atmósfera encantadora. Hay dos plazas estupendas, la Plaza Grande y la Pequeña, rodeadas por arquitectura gótica y renacentista, y otra visita en Transilvania es la de Sigisoara que también se supone que, que fue la ciudad natal del legendario Conde de Drácula y que es una impresionante ciudad de la medieval, de calles empedradas, también con casitas pintadas de colores que mantiene ese aspecto medieval del que estamos hablando y aún hay que visitar otro sitio que se llama eh, cluj Napoca y que es, es como el centro cultural de Transilvania. Está lleno de edificios interesantes, la Plaza Unidí, la, la Catedral de San Miguel, pero tiene también muchos teatros y museos para conocer la historia de Transilvania.
0: Es una visita imprescindible. Brasov también tiene uno de esos lugares uno de esos lugares que no podemos dejar de visitar cuando vayamos por ahí, por Transilvania.
1: Sí, es cierto, Brasov es, es muy bonito, un pueblo con un conjunto histórico medieval y mucho encanto al pie del Monte Tampa, es, es un clásico en Transilvania, pero fíjate, yo creo que le ha ganado la partida Cluj Napoca, que está animadísimo, eh, tiene un montón de jóvenes universitarios, está todo lleno de cafés y de terrazas siempre animadas, es una ciudad que se ha puesto de moda entre los estudiantes y Erasmus y la verdad es que es una gozada, no solamente para ver, sino para vivir y para disfrutar.
0: Hoy con Enrique Domínguez Uceta estamos recorriendo Rumanía, nuevo país eh, Schengen, a partir del mes de marzo. Podemos dejar Transilvania para irnos a la capital, a Bucarest, que también merece la pena. Bueno, por ahí
1: suele empezar siempre el viaje a, a Rumanía, naturalmente, por la que dicen que es la joya de los Balcanes, que ya sabes que la llamaban la pequeña París, y eso era porque la ciudad tuvo un periodo de esplendor a principios del siglo XX, y fue cuando imitó las grandes ciudades europeas de ese tiempo, que eran Viena y París, naturalmente. Aunque buena parte de su aspecto actual pues se debe también a la arquitectura de hormigón del periodo socialista en ese, en ese estilo movimiento moderno en hormigón tan frío y tan funcional es más bonita la parte del casco antiguo con sus calles adoquinadas está también llena de cafés acogedores de tiendas y, y esa zona de la arquitectura de la Belle Époque, pues yo creo que es la más bonita hay una calle cubierta preciosa como es el pasaje Maca Villacross, Cross eh, con sus terrazas y escaparates que la verdad es que son encantadores aunque hay una cosa ...que no puede pasar desapercibida cuando vas a Bucarest... ...como es el segundo edificio mayor del mundo... ...el mastodóntico Palacio del Parlamento... ...que es de ese estilo eh, de clasicismo socialista... ...pero muy tardío, porque se empezó en el año 1985... Mm, eh, el, más, ...el edificio más grande del mundo es el Pentágono... ...de los Estados Unidos... ...y este sería eh, pues un tetrágono, un cuadrágono... ...bueno, eh, sería un cuadrado enorme en planta, muy masivo... ...y dicen que es el edificio más pesado del mundo... Eh, el edificio también se puede visitar por dentro, yo creo que merece la pena, hay que hacer una reserva naturalmente, pero, pero fíjate, después de ver las ciudades y de Transilvania, yo creo que Rumanía tiene también estupendos espacios naturales. Y hay otra cosa
0: enorme, que es la desembocadura
1: del Danubio. Bueno, sí, efectivamente. El gran río europeo que nace en la selva negra alemania que cruza toda Europa hacia el este es un caso bastante raro porque casi todos los ríos en, en el centro de Europa pues, se van hacia el norte, hacia el mar del norte pero este se va hacia el este y termina desembocando en el mar negro. El Danubio es protagonista de un libro incomparable escrito por Claudio Magris eh, eh, que va siguiendo el curso del río desde que nace en la selva negra hasta que desemboca en, en el mar negro es, es una joya literaria ya sabes que Magris recibió el ...el Premio Príncipe de Asturias de las Letras del año 2004... Y, ...y se va adentrando en esa Europa Oriental que todavía sentimos lejana... ...y que cuando estamos en Rumanía pues podemos sentir... ...pero bueno, el, el Danubio crea un gran espacio natural en Rumanía... ...en el Delta, que es un paraíso natural... ...tiene unos humedales enormes, está lleno de aves... ...es un destino estupendo para los ornitólogos... ...y en realidad pues ese Delta del Danubio crea una reserva de la biosfera... ...en el humedal más grande de Europa... ...surcado por meandros lleno de islas de cañaverales... Eh, y, ...y ha creado allí pues una gran eh, reserva de la biosfera... Eh, ...a lo largo de los últimos mil kilómetros del río... ...que integra Bulgaria, Rumanía, Moldavia y Ucrania... ...y crea pues un corredor verde que es el área protegida... ...más grande de la Europa transfronteriza... Eh, ...para recorrerlo pues hay que irse al puerto de Tulcea... ...es, es el lugar perfecto para coger los barquitos y ferris ...y moverse en el delta, o sea que ya ves que...
0: ...que Rumanía tiene, tiene mucho que ver. Y supongo que tiene también como Bulgaria... ...las típicas iglesias ortodoxas cubiertas de pinturas...
1: Bueno, sí, son maravillosas esas iglesias ortodoxas, eh, tanto que un grupo de ellas ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad, están cerca de los Cárpatos, son los monasterios de Bucovina, eh, son media docena de monasterios de los siglos XV y XVI que están pintados también en su exterior y que han aguantado bien el paso del tiempo. Es espectacular porque más que edificios que guardan las cosas delicadas y las pinturas en el interior, pues están pintadas por fuera y, y bueno, es, es muy bonito. Los frescos del monasterio de humor son estupendos, los de Boron. And it... Tienen también un azul muy especial, el de arbores, pequeñito y precioso. Y hay todavía otro grupo de iglesias de madera que también son patrimonio de la humanidad en una zona remota en el norte, en torno a Maramures. Eh, unas iglesias estrechitas, altas, ingeniosas, muy primitivas, hechas con troncos de madera de los siglos XVII y XVIII, que son, que son muy bonitas también. Pero bueno, la verdad que Rumanía, con esa mezcla de historia, de cultura, de paisajes, y ese orientalismo eh, que está implícito en casi toda la vida cotidiana, pues es un destino perfecto para para recorrerlo en coche, aunque las carreteras no sean lo mejor del país, pero vale la pena recorrerlo despacito, porque además los precios también son muy ajustados.